0: Може да вземете библията си. А, днес аз ще ви говоря от Битие 15 глава. И а, едните няколко недели всъщност а, бих искал да споделя с вас нещата, които виждам като откровение, като а, мъдрост за следващия сезон, в който света влиза. И неминуемо е като част от света, ние също се движим макар и да се стараем да сме срещу течението, да бъдем различни, да бъдем уникални и да, да, да донесем своя привкус, да донесем своята, своята уникалност в света, да я манифестираме чрез, чрез вяра, все пак ние осъзнаваме, че сме част от това, което се случва в света. И, и, и времето, в което света влиза, аз го проповядвам от началото на годината всъщност, е време на ревизия, време на рестарт. И тук не говорим просто за нашата нация и не говорим просто за нашия регион, дори не говорим за целия свят глобално. Има едно пренасищане, което се е случило в последните а, а, няколко десетилетия, което е създало една култура на консуматорство и една култура, в която всякакво критично мислене е абсолютно занулено. Че няма как всички тези неща, които са се случвали последните десетилетия, да не произведат кризите, които ние наблюдаваме. И тук не говорим просто за COVID-криза, не говорим просто за финансова криза. Говорим за тази криза, която всеки, голяма част от хората в обществото носят. И това е кризата на идентичността. Кризата на защо съм тук на тази земя, какъв е смисъл на моят живот и, и примерно някои са намерили смисъл известно време в това да бъдат в даден политическа партия или проект, други са намерили смисъл в, а, в, а, в даден бизнес, трети са намерили смисъл в някакви успехи и в един момент, когато са ги постигнали или по пътя към постигането, се оказва, че всъщност ние сме като този хамстер, който тича в колелото и тича, 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 обаче никъде не стига. Защото всички неща, които можем да правим, няма да отговорят на въпросите на идентичност. Които носим вътре в себе си, но само визия, само картина, само откровение буквално от Бог за това, кой съм аз, какъв е моя смисъл, каква е моята съдба, само очи, които са духовни, които могат да разпознаят знаците и могат да разпознаят моментите, в които Бог ти е показвал, че ти си на правилното място, че ти си посред правилните хора, че точно това, което ти се случи, ти си мислиш, че е случайно, но е било планувано. Има ли хора, които имат такова също? И, 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 и това нещо, което ти можеш да видиш, което можеш да го наречем визия, трябва да дойде от начало към теб, защото хората са изгубили своята визия. Хора са изгубили визия за семейството си, хора са изгубили визия за бизнеса си, хора са изгубили визия за взаимоотношенията си, хора са изгубили визия за бъдещето на народа е. И аз искам да ви кажа, че каквато и визия да получим от някой външен, пак няма да може да разреши проблемът. Не попарайте под, под забудата, че ще се появи някакъв политически месия, или ще се появи някой. Вижте, това е най-гадната забуда, в която нашия народ е вярвал десетилетия наред. Че някой ще дойде и ще ми разреши всички проблеми. Ако мога аз дори да не правя никакво усилие. Ако мога просто да стоя и да получа, и това ни е довело до един момент на безверие, довело ни е до един момент на безнадежност, довело ни е до един м- момент, в който хората, масата от хора не вярват, че могат да причинят промяна. Те чакат промяна, без да разбират, че те са промяната. Хайде хора! Защо? Защото който и да очакваш да дойде да донесе промяна, няма да може да донесе по-голяма промяна. Няма по-голям месия от месията Исус Христос. Той промени играта за винаги. Отначало пълен рестарт, не частичен. Завинаги и то не е от външен фактор, от социален елемент, от економически разрешения на проблеми. Не, той разреши проблема на човешката диспозиция, която е, че злото, с което се борим в света, всъщност живее във всички нас. Не знам на кой проповядвам днес. Аз чувствам, като че проповядвам много, много, много хубаво, обаче а, не, 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 не чувам никакви отговори. Така че няма проблем, няма проблем, ще, ще стигнем до момента, в който ще се съгласим. Но има и добро в теб. Има и добро, но има и зло. Знаеме. Не беше доброто вътре в тебе, което благослови човек, човека, който те засече, кът идваше към служба днес. Ама това е малко зло. Няма малко зло. А? Зловата ти към ближния ти е част от греховете, които приковаха Исус на кръст. Така че не е малко зло. Няма бяла, казва бяла лъжа, това е добра лъжа. Няма бяла лъжа, няма малко зло. И ако приемем, че няма, ако приемем, че съществува такова нещо, като абсолют, което света иска да кажа, че няма, нали? Няма абсолютно зло, няма и абсолютно добро. Иначе всичко е некъде според както го наложат медиите, според което пише в Инстаграм, според което е казал някой. Не, не, не. Аз ще мисля за себе си. Хайде хора! Аз ще реша за себе си. Аз ще вярвам за себе си. Аз ще имам лични убеждения и лично откровение за това, което а, вярвам и това, което правя, и това, което искам да постигна в живота. Аз ще дефинирам какво означава успех за мен. Ще го дефинирам. Искам да бъда успешен в кое? попуване, в артичене, в, в кое? Списал, в, 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 в кое? По-точно. Дефинирам го за себе си, защото а, приемам някакви неща, които са основа, които са база, от която започвам да градя живота си. И когато аз започвам да градя живота си с здрава основа, тогава сградата ми стои. Ако сградата се клати, това показва, че има проблем в основите. Ако живота ни захвати, има проблем в основите. И тези едни седмици ще говорим за визия, за това как да хванеш нова визия от Бог за следващия сезон на живота ти, за това как да се вдъхновиш отново, ако си изгубил твоето вдъхновение. Много интересни неща. Но преди да говорим за квото и дело от всичко това, отиваме в Битие 15 глава и искам да четем заедно от първи стих а, надолу една от най-любимите ми истории в цялата Библия. Проповядвал съм толкова много от този пасаж, че когато подхождам да проповядвам много послания, хората, които ме познават отдавна, може би изключват нещо в главата и се казват, Саше, чуваме това, което сме чували. Не, слушай сега внимателно. М-м? Да не така да си чукнеш на главата малко. От 15 глава, първи стих четем надолу. След тези събития, кажи след тези събития, Господното слово дойде към Авраам в видение. И Бог каза на Авраам, не бой се Аврааме, аз съм Твой щит, аз съм Твоя твърде голяма награда. А Авраам рече, Господи Ова, какво ще ми дадеш, ако аз оставам без бездетен и този Елиазър от Дамаск ще притежава дома ми? И Авраам рече още на Бог, ето Ти не ми даде чадо. И ето един роден в дома ми ще ми стане наследник. И дойде Господното Слово и Бог му каза, този човек няма да ти стане наследник, а онзи, който ще излезне от твоите чресла. Той ще ти бъде наследник. И тогава като го изведе вън, каза, погледни сега към небето и изброй звездите, ако можеш да ги изброиш. И рече му, толкова ще бъдат твоите потомци. И Авраам вярваше на Господа и той му го вмени за правда. Небесни Татко, благодаря Ти толкова много за Твоето Слово, което говори истина. Твоето Слово е светлина, Твоето Слово е истина. Моля се тази светлина, тази истина да пенетрира умовете ни, да достигне сърцата ни и да промени животите ни. Точно сега аз се моля Твоето Слово да излезне като чук, който разбива крепости и лъжи, които се издигат в умовете на хората. И като огън, който изгаря всичко нечисто, мисли през ума ми, говори през устата ми, и нека всичко, което Исус иска да бъде казано, да бъде казано, в Неговото славно, чудесно и величествено име се молим. И заедно казваме, истина е, нека да бъде така. Това е което казваш, когато кажеш Амин. Авраам е във, във време на криза, той е във, във време на някакво сериозно изпитание. И ако трябва да озагловим това послание, според онова, което Аврам всъщност изпитва в, в текста, който четем, ако трябва да го позиционираме като едно изречение, което, може би, не е заглавието на проповета, но е заглавието на това, което той усеща в проповета. Пример. Е нещо от сорта на «Стресиран съм». Какво да правя? Звучи като теб, а? Стресиран съм. Какво да правя? Стрес е напрежение. Стрес е онова усещане, което имаш, когато неочакваното дойде на мястото на твоите очаквания. Тогава моментално идва стрес. Ха? Тук ли сте? И стрес е много, много силен на планетата Земя, ако си живеете на Земята. Има ли хора, които някога са били стресирани? ако не сте стресирани, трябва да кажете на какво сте, нали? Какво практикувате да ни научите, защото аз, дори и аз се стресирам от време на време. Честно, паспор, о, да, да, абсолютно, понякога, дори и аз изпитвам стрес. И затова а, проповядваме това послание, преди да продължим напред към визията и преди да продължим напред към това, което Господ иска да направи в живота ти, защото чуй, ако ти си нещастен отвътре и успешен отвън, като ти си дефиницията на провал. Имам едни приятелчета, рапори, които имат страшна песен, казвам ви. Любимата ми песен. Тяхна. И се пее така. Не сме глупаци, освен когато... Влюбим се връжда, покрита със злато. И после върви така. А отвътре се разпадаме, на малки части външно блестим. Отвътре се разпадаме, но външно блестим. И когато ти носиш стрес, когато ти... Вижте, стреса е като ковид. Всеки може да го хване. И, 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 и не знаеш къде обаче от някъде ти идва. Тука ли сте хора? Просто е във въздуха. Движи се. Никой не може да обясни точно как идва. Обаче абсолютно всеки може да го хване. Аз съм виждал стрес в имението на милионер. Виждал съм стрес в дома на бедняк. Виждал съм стресиран а, просек. Виждали сте стресиран просек? Виждал съм стресиран човек, който е успешен, който всичко в живота му изглежда съвършенно и този стрес работи вътре в тебе и не ти дава да спиш вечер. Тука ли сте хора? Същия стрес а, работи вътре в тебе и те прибутва към това, да се опиташ да си дадеш някакво успокоение. Някои си дават това успокоение, изразявайки своите емоции, като, например, ти, когато те засеча човека днес и му казва, а! Като един брат от църквата, който като го засичали и той всеки път, тъпанар, тъпанар. И жена му казала, а краси, ние вече ходим на църква, ние сме християни. Ах, не трябваше да кажа името ме, нарочно го казах. Абсолютно умислено и се направи че не исках но го Исках всъщност. Прости ви, Господи. И жена му казала, спри да казваш на хората тъпанар, те са Божие творени! Аз ни за любов, ти говориш на хората да панар. И пак това е добрата версия, казваш защото аз съм чувал много по-лоши неща. И си вика, окей, окей, добре. И по за си вика, ей, музикант! Напрежение, което трябва да излезне, тук ли сте? Напрежение, което трябва да излезне, напрежение, което трябва да... Просто трябва да излезне. И най-големия ни проблем е, че много често това напрежение, което стреса от живота ни вкарва, излиза точно когато не трябва, пред онези, които най-малко искаме да нараним. Хм? Не ме гледате с тия лицемерни християнски очи. Знам, че и вие го имате, е. Точно към хората, които най-много обичаш, точно към най-близките ти, цял ден си го събираш от това, че онът е засакал, от, туб... от това, че онят те за... и това, че вече се прибираш. И жена ти казва, здравей, скъпи! <пж-> здравей, скрапа! Сядаш на дивана, пускаш телевизора и жена ти, ти сервира не прекрасни кюфтенца с салатка. Ти казваш, какво е това? Каза му закача ще направиш. Е, ми му закача. Същата си като майка ти. Айде. О, става огрено. Да. Стреса е идва от неизпълнени очаквания. И може да се повишава и повишава. Разбирате ли? Отиваш на среща, окей, работиш в офис сграда, имаш среща, в 2 без 15. Създаваш план, в главата ти създаваш план, визия, кажи визия. Имаш си план, визията винаги създава какво? Иначе е какво? Въображение. Ако имаш визия, без план, просто халюцинираш. О, хора имат невероятни визии. Като ги питаш как ще го направиш, ще, а, не, няма, нищо, никой не е там. Създаваш тази визия и казваш окей, 2 без 15 трябва да съм в у нас града, защото имам среща интервю нали, за по-добра работа, така че ще тръгна, ако трябва да съм 2 без 15 там, ще ми внеме 10 минути. Това да спра да си взема един круасан, това пекарна, която по пътя. 30 минути, окей, добре, 30 минути ще ми стигне. И така, 30 минути по-рано, в 1.15 ти напускаш това офис. Отиваш на, а, на, а, на асансьора, натискаш копчето на асенсьора и асансьорът не идва. Стоиш 5 минути. Какво започва се случва? Стрес. Защо? Защото по принципа сансьора идва. И в твоя плана Сансьора трябваше вече да е дошъл. Но Сансьора го няма и сега ти натискаш. Оказваш, че Сансьора е в ремонт. И сега трябва да слезеш по стобите. Кажеш, окей, ще си слезна по стобите, обаче си поглеждаш часовника и вече виждаш, че ти се движиш с 5 минути закъснение. По пътя към. Тези стълби, обаче се оказва, че стълбите също не работят. Какво се случи? Вече не си стресиран от асансьора, си стресиран от стълбите. След това намираш някакъв аварийен след още 5 минути, вече си с 15 минути закъснени. Чудиш се дали ще успееш за срещата. Какво прави това с тебе? Вкарват и стрес. Тук ли са хора? Започваш да тичаш и си мислиш, мале как си изпотих, сега ще направя още впечатление. Какво ти прави това с тебе? Окей, okay, слизеш надолу, вече си на улицата и то ще стъпиш на пешеходната и светва червено. Сега вече си ядосан на червеното човече, което те гледа от другата страна. Всеки човек, който ти срещаш от сега нататък, майка с дете, усмихнати хора, които си говорят на улицата, се превръща в пречка на твоя живот и добавя допълнително на твоя стрес. А? Тук ли сте? Защо? Защото е неизвестно. След това, след това ти тръгваш, вървиш вече, окей, разминай се с тия гадни хора, които са решили да бъдат щастливи на светофара. Просто да бъдат спокойни там. Как смеят! И стигаш вече, вече ти се приближаваш и почти си на тази сграда, на която трябва да бъдеш и изведнъж чуваш звука на камион. Който блъска нещо. И е точно за теб. И сега изведнъж всичките ти други притеснения изчезват. Имаш нов стрес, с който се обръщаш да видиш дали нямате отрепа да този камион точно те. Обръщаш си и виждаш, че всъщност това е буклутийския камион, който просто е бутнал една кофа и всичко е наред. Сега мога пак да се върна към това да бъда стресиран за това, че закъсня. Помисли си сега за момент, в който, чуй, чуй, помисли си за момент, в който ти нямаш твоя план. Ти нямаш много ясен план. Имаш визия, нямаш много ясен план. Имаш време, просто си спокоен. Да кажем, че си подранил. Отиваш, аз съм на работи. Нищо, аз така и така съм 30 минути, там ме ще вкарам малко кардио, че вчера ядох пица. Изведнеш същата ситуация. Придобива абсолютно различно значение за теб. Ще си пуснеш музика, докато ходиш на там, няма проблем, че светофара е червен, аз така и не обичам да съм твърде рано, може да се насладиш на двамата романтици, които се държат за ръка. Те не ти пречат, че върват бавно пред тебе. Дай се казва, и още има любов на този. Стреса, чуй това, се появява всеки път, когато неизвестното се прояви в живота. Всеки път, когато нещо, което не си планирал, нещо, което не си очаквал, затова има епидемия на стрес в момента, защото никой не очакваше да ни се случи това, което ни се случи. Хайде хора, говорете ми. Никой не очакваше да ни се случи това, което ни се случи и да ни се случи точно по начина, по който ни се случи, във времето, в което ни се случи. Камо, аз си говорих с някои хора, един ден и те са на върха и на другия ден изведнъж не, няма върх. Няма ги и тях, просто всичко приключва. В рамките на 24 часа има неизвестно, което се проявява и стресира живота ти. Ако ти позволиш на стреса да диктува твоето отношение, на стреса да диктува твоето съзнание, да диктува твоето поведение, ти ще увеличиш злото в твоя живот. Стреса ще почне влияе на здравето ти, говорете ми тука. Ще започне да влияе на взаимоотношенията ти, защото в един момент жена ще каже, окей, аз търпа, 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 ма няма търпа завини. Аз не съм кошче за Букук! Благодаря за това, амин! По принцип, очаквах жените да кажат амин, обаче. <laughs> Нека пробвам пак, аз не съм кошче за Букук! Много тихо жените, какво ви стават? Или вие кажете, само же ми е до мен, са че помисли. Е, не проме бак, аз не съм кошче за Букук! Аз не съм буфер на стрес! Аз не съм създадена и не съм ти дадена, господинчо, за да се изкарваш цялото напрежение върху мен! Говорете ми! И каквато и визия да имаш за живота си, и каквото и да искаш да постигнеш, и дори да бъдеш като Авраам, който в, в 15 глава на Битие, ние говорим за Авраам, който е по-богат финансово от цели царства! В предишните години се разказва как той минава през едно царство и те му казват, виж, ти имаш повече пари от цялото царство и, 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 и вземеш да се опиташ да ни контролираш. Затова, ако обичаш, взимай си и тук твоите животни, вземи си твоите роднини и, и напусни нашите предели, защото ти си твърде богат и твърде велик. И той е твърде богат, твърде велик, много известен и въпреки това е стресиран. Защото това е болестта, която ходи по всички хора. Това е болестта, която може да ти създаде рак. Хайде, хора, говорете ми. Това е болестта, която може да те накара да имаш... Аз осъзнах наскоро е, от това, че когато съм стресиран, почва ме боли врата. Като не съм стресиран, не ме боли врата. И знам, че не казвам някакво откачено откровение, но чуй, болката, която не разрешаваш, ще стане по-голям проблем. Болката, която не разрешаваше, ще стане по-голям проблем. Няма просто от само себе си стреса и напрежението да си тръгне. Ти трябва да направиш това, което Аврам направи. Вижте какво се казва. След тези събития, Бог се яви на Авраам във видение. И му каза, Авраме, спокойно. Знам, че още няма си всичко наред. Аз съм твой щит, аз съм твоята твърде голяма награда. Дори когато нищо в света не е сигурно, едно нещо е сигурно. Аз съм твой татко, всички ще вървайте. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме е изпратил в църква пробуждане, за да ти кажа, дори да не можеш да разчиташ на никой, все още можеш да разчиташ на Бог. Дори всичките ти приятели са ти обърнали гръб, все още Бог гледа към тебе, Твоя е Твоя е щит, Твоя е Твоята защита, Твоя е Твоята голяма награда. Камон, имам ли пет вярващи в тази църква, които казват, може най-близкият ми да ме е предал, но Бог няма да ме предаде. О, oh, хайде хора! Аврам се намира на това място, на което след тези събития, кои са тези събития, за пореден път той преживява раздяла. Библията ни казва, че той се раздели с Вод. Лот е неговия племенник с който той е излезнал от урхалдейски. Аврам е образа на новородения християнин, който излиза от урхалдейски. Урхалдейски, буквално от арамейски, означава земя на демони. Той излиза от тази земя на демони, от едно от най-древните общества на лицето на земята, където са правили жертвоприношение на хора. И с баща си той излиза от това фалшиво поклонение и от, този, а, а, от тази фалшива религиозност и тръгва да следва един бог и се превръща в първия монотеист. Той е първият човек в древната история, който казва няма един милион богове, няма сто богове, няма бог на слънцето, бог на луната, бог на дърветата и бог на тревата. Има един бог, който е бог на всичко. И Авраам преживява тази среща с Бог, в която разбира, че Той е един Бог. И Бог му каза, Авраме, върви пред мен и бъди непорочен. И аз ще те благословя и ще те направя отец на много народи. И сега Той върви и от години. И в главата си, понеже Бог му е дал картина, Той си е създал какво? Когато имаш видение, създаваш какво? Говорете ми, планове. Той си е създал планове. И в главата му има един куп, планове. И един по един всичките му планове започват да отпадат. Пет години с жена му няма деца, 10 години с жена му няма деца. Излизат от Турхалдейски няма деца. Отиват в Ханан, няма деца. Бог му казва, че ще има деца, още няма деца. Хайде хора. И сега вече Аврам започва си създава план и се казва, окей, ако нямам биологични деца, сигурно Бог е имал в предвид, че ще ми даде, примерно, моя племенник и моя племенник, може би той може да стане един ден моя наследник. Хайде говорете ми. И един ден Бог му казва, ти трябва да се отделиш от твоя племенник. И след тези събития, когато той окончателно се отдели от него, Бог дойде, за да му даде визия. Защото първото нещо, което трябва да направиш, за да се справиш с стреса в живота ти, е да махнеш хората, които те стресират. И ако свърша проповедта си тук... Сега пасторе как да го махна? Той ми е мъж. Не. Там вече има правилото, хванал се на хората, ще го играеш до край? И ще се молим твой мъж някъде в 7 осми да, в танца да, да влезне в час. Нали? Докато си хвърля там краката, чак оп, и влиза в ритъм. Но говорим за всички други хора, които ти си вкарал в това, което Бог на теб ти е дал, които стресират твоя потенциал, които стресират твоя талант, които изговарят негативни думи върху теб, които си пускат не знам дали си спомняте за тази иллюстрация. Като ви обяснявах за стреса, как като газирана напитка, която е пълна с напрежение, защото е раздрусана, а? и като я отвориш, отведнъж какво става? Фонтан. И всичко става мръсно, и всичко става лепкаво, и всичко става гадно. Звучи като последният ти семен скандал. Или можеш да отвориш как? Може да отвориш много обавно. Тук ли сте хора? И внимателно. И сега, ако Авраам е научил нещо през целия си живот, той е научил поне едно нещо. Когато имам сериозен стрес, преди да говоря с хората, ще говоря с Бог. Бог е единствения, който не може да бъде наранен от теб, когато ти си в твоята откачена зона. Той е единствения, който може да се справи. И чуй, той е единствения, който. Вечно може да те обича, дори когато поудееш. Дори когато поудееш, той продължава да те обича и да те успокоява. Той е като този огромен баща, който просто си е сложил ръката на главата на детето си, докато детето иска да се бие и иска да одеи и просто го държи с любов. Така че първото нещо, което ти правиш, когато си стресиран, е да си зададеш въпроса, кои са хората в моя живот, които ме стресират? И кои са хората, които аз трябва да се освобода от тях? Защото всеки път, когато четеш в Библията, след тези събития, трябва да разбереш, че предишният текст ти дава ключа към благословението. И предишният текст не говори за това как Авраам и Лот се разделиха окончателно. Човека на плата и човека на духа се разделиха окончателно. Визионера и мранкача се разделиха окончателно. Авраам беше такъв, който той казва: "Господи, аз съм готов, където и да ме пратиш, аз ще го направя." А отказваш "Аз искам да търся уреденото, благословеното, всичко да ми е наготово." И Бог трябваше да ги раздели, защото вижте колко е интересно. Авраам си върви и търси, Бог му казва: "Ще ти дам една земя." И той е обикала и странства и търси тази земя. Тук ли сте сте? Той си обикала и търси тази земя, обикала и търси тази земя година след година и той не може да разбере. Че всъщност земята, по която ходи е неговата земя, Бог не му го казва. Защото докато Лот е с него, Бог не може да го богослови. Не знам дали има хора в църквата. Има някои хора в живота, ще, да ще стоя за малко, искам нещо да иллюстрирам. Той си върви села, малко, малко по-бързо, защото има само 200 човека, които чакат. Не не, нещо проблем. И те си върват сега двамата. Те си върват. Върват си Авраам и Лот. И, 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 и знаете ли какво става? Нещо изумително. Лод започва да забогатява около ва. Тоест, от едната страна към другата страна има богословение. Обаче няма никаква възвръщаемост. Звучи като някои християни от църква Ти Тия хора, които си ги носиш само... Еми, той ми беше съученик, ние бяхме толкова близки. Той ми беше най-добрият приятел в училище. Да, обаче, той още си стои в училище и той още си е на същото ниво, на което е бил, когато бяхте в училище. И докато ти се разхождаш с такива хора, Бог не може да ти каже, това е твоята земя. Защото ти върви с някой, който може да абортира това, което Бог ти казва и да изговори неверие в това, което Бог ти казва. Не знам на кой проповядвам днес, но едно от нещата, които трябва да направим, за да се освободим от стреса, е да кажем, аз няма да приемам букука на всички тия хора. Благодаря ти да ся, нека да му рукопласкаме И знаеш ли какво е нещо? Нещото е, че в момента, дори когато си сам, ти не си сам. И ти си кажеш, окей, аз ще прекарам малко време сам, за да никой да не ме стресира. И сядаш на Кенефа и си отваряш Instagram. И какво става? Някой неочаквано е бил повишен. Тук ли сте хора? И ти започваш да се чувстваш зле, защото ти си седнал на Кенефа, а той се снима с новата си кола. Сега, той най-вероятно и той е качил снимката от Кенефа. <сък> Обаче този онлайн виртуален свят, в който живееме, е програмиран по такъв начин, че показва само най-перфектното с 36 000 филтъра, 56 програми, специален едитинг, всичко изчезва в фотошоп, за да можеш да излезеш. Все едно нямаш тая пъпцица, която имаш на мъсът. Никой не знае. И тя те гледа и казва, Малета колко е перфектна а същевременно ти имаш същата пъпка, която и тя има даже по лоша от нея. Така че, за да излезнем от стреса, номер едно, трябва да излезнем от пространства, в които общуваме и интерактуваме с хора, които ни стресират. И да се научим да влизаме точно както Авраам, Библията ни казва, че Авраам отиде да говори с Бог и той понеси изля душичката на правилното място. Защото това, което ние правим обичайно, когато сме стресирани, е че отиваме и започваме да се изливаме душичките на фризьорките ни. Хайде хора, говорете ми! Почваш да се изливаш душичката на някой, който след това започва да разказва на всички твои приятели за това, което ти минаваш. Тука ли сте? Изведеш целият свят знае за твоите проблеми. Защо? Защото ти си занесъл твоя стрес и си се опитал да получиш лечение от някой, който е само обучен да те подстриже. И после казваш, а, всеки път мен ме предават, все такива хора на мен ми се падат. Се говорих с един човек наскоро и той ми казва, защо се на мен така? Всеки път мен ме предават, всеки път мен ме предсакват. Аз му казвам, знаеш ли, има едно нещо, което е общото между всички тия последни взаимоотношения, за които ти ми разказваш. И той казва, кой е? Аз казвам, ти. Ти си бил във всички тия взаимоотношения, ти си поканил в живота си всички тези хора, ти си, си отворил съкровището пред тях, никой не те е бил през устата, хайде хора, говорете ми, да си споделяш съкровището, да си хвърляш бисерите на прасетата и Бог ти казва в този нов сезон, аз ще ти дам визия и недей да споделяш тази визия с неправните хора. Освободи се от хора, които те стресират. Камон! От хора, които само взимат и не могат да върнат нищо към тебе. Всеки един от нас има някой в живота, който само взима от него. И нека ти кажа различното между теб и Бог. Бог може да си позволи всички само да взима от него и той никога да няма по-малко, защото той е източника на всичко, той е безкрай, но ти имаш край. Ти имаш ограничени ресурси, ограничено време, ограничено знание, ограничени пари, ограничено всичко. Така че ако искаш да имаш резултати в твоя живот, ще трябва да се научиш да сееш там, където можеш да поженеш, а не да отидеш на асфалта. Хайде хора, говорете ми и да се опиташ да сееш семе в асфалта. И не дей да взимаш сега тази лъжа, когато се сещаш за този човек, за който ти проповядвам и се казваш дали точно за този човек говори. Да, точно за този човек говоря, за който ти се сещаш в момента. Не дай да взимаш тази да кажеш, Ма, той ще се промени, защото няма да се промени. О, стана много тихо в тази пресветарианска църква. Не, няма да се промени. Сега се казва, о, той ще се промени, той ще спреда. М- мачка, той ще спре да милика. Не, ти трябва да се промениш. Ти трябва да намериш хора, които вярват заедно с теб, и хора, които вдъхват смелост в теб и които ти казват, Ей, човече, знаеш ли какво? Знам, че нещата не се получиха, така както искахме да се получат. И може би не си това, което искаш да си, но слава на Бога, че не си онова, което беше. Виж колко много Бог е направи за теб. Харек! Виж какви повосновения ти е дал Бог. Може да нямаш тая кола, ама все още имаш крака, хайде, говорете ми. Може да нямаш коса, ами имаш глава, хален. Все още имаш нещо и ти трябва да се заобиколиш с хора, които не са просто позитивно мислещи хора, а са хора, които не са позитивни, просто да бъдат позитивни, а са вярващи. И те вярват в Бог, но нещо повече. Някой в тази църква трябва да намери някой, който вярва в него. Някой, който му казва, виж, аз знам, че ти ще успееш. Знам, че в си на дъното обаче ще се отласнеш. И не само, че вярвам в теб, но аз ще бъда с теб. И не само ще бъда с теб, но и се моля за теб. Не само ще се моля за теб, но ще подгрепа, аз съм тук за теб. Ти ще успееш, Come on. Ако си най-умният в стаята, значи трябва да напуснеш стаята. Ако си най-духовният в стаята, значи трябва да напуснеш стаята. Ако си най-големия експерт в стаята, значи това не е твоята стая. Вкарай се на място, на което си предизвикан. Вижте второто нещо, което се случва. Той го изведе от взаимоотношения, но нещо повече. Той го изведе от палатката. Той му каза, Авраам, излез от палатката. Какво е палатката? Палатката са моите планове, палатката са моите ограничения. Тука ли сте? Палатката са нещата, които аз съм си казал ето това е крем-дела-крем. Крем. Това е истински успех. И Бог ти казва, може ли да излезнеш за малко от палатката? Защото тая палатка има стени и тая палатка има покрив, а нивото, което аз искам да ти дам е безкрай. Погледни звездите, изброй ги ако можеш. Моята визия за теб е по-голяма от твоята визия за теб. Но ти не можеш да хванеш моята визия за теб, ти казва Бог, докато не се отървеш от твоята визия за теб. Защото твоята визия за теб е онова, което държи в палатката, и моята визия за теб е онова, което ще ти изстреля в космоса. Излез от палатката. Излез Врам! И Авраам излезе от палатката и Бог казва, я виж сега, виж, 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 виж. Виж и изброй звездите, ако можеш, защото такова ще бъде твоето потомство. С други думи, Бог ти казва, аз няма да ти дам това, за което се молиш, аз ще ти дам онова, което най-често виждаш. Проблема ни е, че ние се молим за неща и след това си пускаме Netflix. Ние се молим за неща и след това гледаме неща, които разрушават нашата вяра и вкарват стрес. Тук ли сте? И се чудиш, защо съм стресиран? Заобиколени сме от екрани и не можем да видим себе си. Не можем да се видим всички тия екрани. И се сравняваме с неперфектни хора които се превръщат в част от плата на нашите палатки. И си живеем вътре, в матрицата. И си мислим, че сме свободни. Но отвътре сме стресирани и се чувстваме нещастни, защото виж всички тия хора, как живеят аз. И Бог ти казва, трябва да се отървеш от твоята визия за себе си, да хванеш моята визия за теб, но чуй, аз не мога да ти отговоря на молитвата, Аз мога да ти дам това, което виждаш. Молитвата е ефективна само когато стигнеш до момент по време на молитвата, в който видиш себе си като притежател на това, за което се молиш. Някой ме пита, пасторе, усещах, че трябва да се моля за еди, какво си нещо, но не знам кога да спра. И аз казвам, спираш, когато усещаш, че вече е свършило, че е готово. Когато в сърцето си ти си в нещото, което си видял, Бог не винаги ще отговори да ти даде молитвите ти, но винаги ще ти даде онова, което виждаш. Какво е това, което виждаш? Това е нещото, което поглъщаш. Тук ли сте хора? Това е нещото, с което захранваш мозъка си. ако ти захранваш твоето въображение, защото визията е нещо, което се появява в твоето въображение, генерира се от твоя дух и се появява в твоето въображение. Както в моята визия да проповядвам. И каза, добре, как така стана? И аз ми не знам. Генерирало се в моя дух и един ден аз имах вече такива фантазии, имах такива картини, имах такава визия, че аз помагам на хора, че служа на хора, че им казвам Божието Слово, че се превръщам в проводник за това, което Бог им казва. И можех да се видя и да се видя и да се видя. И Бог винаги ще завърти ти по такъв начин, че ти ще живееш в това, което си виждал. Нека да разкажа тази история. венче, ако може да ми помогнеш имаме откриването на Дисниленд и по време на откриването на Дисниленд Рой Дисни открива Дисниленд и един много гаден репортер отива при него и му казва Рой, брата на на, на Уолтер Дисни казва Рой сигурно ти е много гаден на това откриване. Той му казва защо атракциите работят, хиляди хора са тук Имаме позитивно отразяно всички медии. Защо да ми каза, е казано Той Казва, не сигурно, ужасно да знаеш, че брат ти Уолтър не доживя да види това място. И Рой го погледна и му каза, затова ти си репортера, не визионер. Аз и ти нямаше да го виждаме, ако той не го беше видял. Стресът влиза през това, което чуваш, това, което виждаш. Тук ли сте хора? Това, което усещаш и нещо повече. Готови ли сте? Готови ли сте? Това, което си казваш. Ти си го казваш цял ден. Леня сега, като се прибереш, на я направя на салата. И започваш да визуализираш. Някой каза, визуализирането християнско ли Визуализирането е човешко. Въпросът е за какво ще, какво ще виждаш в главата ти. Цял ден си мисля, не, са се прирускаш как ще е как ще е на И си вървиш по пътя, и ти вече какво правиш? Ти си говориш сам на себе си и започваш. Колкото повече си говориш, толкова повече си вярваш. Ха? И колкото повече си вярваш, толкова повече го чувстваш, ръцете ти започват да се затягат Сърцет ти започва да топти, порите ти се отварят, почваш да се потиш. Целият ти организъм е устроен да откликва на картина, която ти си повтаряш в главата ти. От главата до петите всичко започва да... Бог така те е създал, всичко започва да откликва. И сега Бог е на път да даде нова визия на някой. Казах, че Бог е на път да даде нова визия на някой. Това казва, Аврам, първо излез от тия неща, излез от тия взима и след това, виж, искам да видиш нещо различно, нещо по-голямо, защото докато ти се молиш да имаш едно дете, аз искам да ти дам народи. Понякога проблемата с молитвите ни е, че се молим за нещо толкова по-малко от това, което Бог иска да ни даде. И се казваме, Боже, защо не ми отговаряш? Моис, а Аврам казва Боже, защо не ми отговаряш, что не ми отговаряш? И бог му казва, Авраме, ти се молиш за дете, аз искам да ти дам народи, ти се молиш за племе, аз искам да ти дам земя, ти се молиш за сега, аз искам да ти дам хиляди поколения наред, всички тя нации, които да произлезнат от тебе, всички тия хора, които се свържат с твоята вяра. Колко голямо може да бъде това нещо и да те трансформира отвътре, за да се превърнеш в баща на вярата. Днес трите основни религии на планетата Земя проследяват своите корени до един мъж. Тук ли сте хора? един мъж, който излезна от една палатка и Бог му каза, искам да ти покажа, че мога да направя несравнимо повече отколкото мислиш или можеш дори да мечтаеш. Мечтай по-нашироко. Хайде! Моли се по-смело. Искай повече. Ако не съм ти отговорил той, защото се молиш за трохи, аз искам да ти дам хляб. Хамо! Имаме този цар в Библията, който е, е, осела на баща му се изгуби и той отиде да търси осел. Отива и търси осел и той си мисли, че търси осел и се върна обратно с корона. Докато търсеше осела, отида при един пророк и каза, търся на, на баща ми животните и той му каза, ти си излезнал за животни, без да знаеш, че Бог ти е подготвил корона. Ти си излезнал да намериш някакви животни, които са изгубени, а Бог е планирал да сложи корона на главата ти и да те направи цар на Израел. Молил си се за твърде малки неща и Бог ти казва, направи молиците си по-големи, хай да хора, цялото хвалени. Направи вярата си по-голяма, направи желанията си по-големи. Недей да се задоволяваш с нещо, е тако! Излез от палатката на твоите собствени планове и очаквания и кажи, Боже, аз искам да видя и чуй, когато го видиш, много е силно това, ще свърша, ще се опитам да свърша. Има много неща, които не избираме в живота си. Авраам не реши да се, роди, да се роди в Урхелдейски, в земята на демоните. И съм сигурен, че ако Бог го е питал, или ако Бог пита някой от нас, преди да ни прати на тази земя, като бебчета, да викни да каже, Максим, къде би искал да се родиш? И Максим казва, на малдивите. Ако може една малдивка, направя да ме роди. И за пожелание баща ми да е Ричард Брансън, сърдни Знаеш ли, що не те пита? Защото не е важно. Не е важно къде започваш. Важно е къде ще свършиш. И мястото, на което ще свършиш, е равно на твоите избори. Да отрееш някои взаимоотношения, които те пращат в грешна посока. Някои хора, които вкарват дявола в теб. много етихов това църка днес. Вие имате ли такият приятели, които като ги срещнете и се едно Сатана влиза в теб, почти, в смисъл нещо става с теб, не си добре, вече не си себе си. Хора, които вкарват стрес, съмнение, притеснение. Аз имам такива познати. И се опитам да ги държа на разстояние на си, защото те винаги имат някаква драма. Хайде хора! И тук не говорим за това да не обичаш хората и да не им послужиш, но да осъзнаеш, че ти можеш да им послужиш, ако те искат да приемат твоя мир. Но не можеш да им послужиш, ако искат да ти дадат своя стрес. Говорих с един човек преди време и, и той ми разказа всички проблеми. Аз му казах, нека ти кажа как се оправи той. Не, не, няма нужда от това. Просто искам да ти кажа. И Духа Вернай ми каза, виждаш ли, той иска да си излее букука а не иска ти да му помогнеш да спре да има Букук. Смогах, окей, ако ти не искаш да ме чуеш за това как да ти се оправя проблема, аз пък не искам да ти слушам за проблема, защото аз не съм козче за Букук. Аз няма да се храня с отровата на света, аз няма да се храня с огоречението, аз няма да се храня с проблемите. Аз ще бъда като Авраам, който ще каже по-добре само от Бог в присъствието на глупаци. Ще погледна към звездите и ще кажа, Моя Бог е Бог на цялото творение. И той ще направи несравнимо повече, отколкото мисля или желая. Дай му 10 секунди сва. Ако вярваш, че това е твоя Бог. Свършвам. Не е стигнав свършвам. Може ли още на минута? Кой ми дава на минута? Дай ми е на минута на. две, три, 4 5 6 7 8 9 10. О, юм достатъчно минути, благодаря. Не, не стигнав свършвам. Исус казва в Матей 28 стих. Еговате примене. Всички утрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Трябва да се научиш да не избиваш на жена ти, да не избиваш на близките ти, да не избиваш към алкохол или към наркотици, или към невярност. Трябва да се научиш да избиваш на Исус. Някой ме пита, пасторе ти как разпускаш? Аз разпускам в Исус. Когато да ми дойда в повече, спирам всички екранчета, изключвам всички неща, вземам си библиката. Кам Исус е, умръзна ми. Ела малко да ти се оплача. Защото е терапев... терапевтично да си изкажеш проблема. Нали искам да ме разберете правилно. Това, че казвам да не го изкажеш на неправното място, не означава въобще да не го казваш, защото ако не го казваш, се събира и става атомна бомба. Това като жената, която цял живот молчи и изведнъж един ден мъжа се прибира и просто не я няма. Тя е приключила. Тя е гръмнала. Бомбата е гръмнала. Събиравай, 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 събиравай. А най-опасното нещо. Не дай да го събираш. Отпусни го, но го отпусни пред Исус. Той каза, елате при мен всички трудни обременени. Започини се, моля, искаш ли Божието? Това ме притеснява и това ме притеснява и той ме притеснява и те ме притесняват. И вижте показва Той, Той го обещава, не аз, Той е не аз, Той е живота, не аз. Вижте какво казва Той, Той казва, Аз ще ви успокоя, Аз ще ви успокоя, Аз ще ви дам това спокойствие, което нищо в света не може да ви даде, без да иска още повече. Само ако, само ако, само ако изпища, аз сега не ще се успокоя, само ако изпитва, ще се Аз така се успокоявам, като изпипай 6 чаши. Ще има страничен ефект. Но когато избиеш на Исус, хайде хора, в църква ли съм или къде? Виж какво ще направите. Той казва, аз ще те успокоя, обаче виж какво иска да ти каже. Наистина ще се опитам да спраша с този стих. 29 стих. Вземете моето иго върху себе си и научете се от мене как съм кротък и смирен по сърце. И ще намерите покой в душите си. Защото моето иго, моя товар е благо и моето бреве е леко. Той не ти казва, че ще освободи от всяко напрежение, както много християни си мислят. Когато повярвам в Бог и вместо всичко да ми се оправи, всичко ми се развали. Разбира се. Не, бог не е вендинг машина. Заедно пускаш 50-60 натискаш кафе с три захарчета и, фу, и бог ти дава точно по поръчка. Не, не, не. Много по-сложно устроено от това. Много християни си казват, аз си мислех, че когато повярвам, и стреса ми ще намаля и проблеми ще ме. Не, защото когато повярваш, ах, Боже мой. Поне преди когато не си бил, когато Христос не живее в тебе, ако му теглиш на тоя напсъня, ми Христос не живее в тебе. Прото идея. Обаче, става много голям проблем, когато Христос живее вътре в тебе и ти започнеш да избиваш по този начин, защото ти имаш вътрешен конфликт, имаш външен конфликт. Иисус казва, чуйте, 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 чуйте. Аз ще разреша вътрешния кръвоислик. И ще ви науча как да се справите с външния. Той не казва, аз ще спра хората да ти забиват нож гърба. Той не казва, никога няма да мириш през стрес. Не, не, не. Той казва, аз ще те успокоя Фу, вътре. Шалом, в духа ти, в сърцето да ти имаш мир. И какво става, когато си в добро настроение и имаш мир и същевременно си под напрежение? Тогава явно си на фитнес. Аз избирам! Викам ми извънна скоро и каза, Пасторе, какво правиш? Аз казвам, страдам. И той казва, защо? Какво се случи? Викам, на фитнес съм. И той, а, окей, разбрах, че губаш се. Казвам, не, не се ще губам. Аз избирам. Христос не ми казва, че няма да имам страдание и напрежение. Христос ми казва, че ще избирам какво напрежение да имам. Живот без никакво напрежение, ами ти ще атрофираш. Ще бъдеш като дете на милиардери, нали знаете какво става с децата, които всичко им се дава. Що? Що нямат напрежение. Тоест, баланса, който Исус ти казва, баланса, който Исус ти казва, аз ще ти сложа точно такава тежест, която знам, че можеш да отпускваш, за да ти пораснат бицепсите, бицепсите на вяра. И в момента, в който ти си вече на последното повторение, аз ще сложа моите ръце отдолу и ще ти позволя да путаш, защото, чуй, коя, ако имаш 10 повторения, чуй, ако имаш 10 повторения за гърди, кое е най-важното повторение? Единайстото. Това дет не може да го направиш. О, Боже мой, не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме изпратил да ти кажа, аз ще те успокоя там, където ти не можеш да се успокоиш. Когато стане твърде тежко, когато стане невъзможно, тогава ще сложа ръкаци. Аз няма да сложа ръкаци преди това. Някой казва, Боже, защо се бавиш, Бог ни казва, не се бава, просто искам ти порасне мускула на вяра. Няма как мускулът ти навяра да порасне, ако правиш точно толкова колкото можеш, трябва да стигнеш до момента, в който почти не можеш и тогава той слага ръкати и започва да ти помага и то не го взима напълно, ами го бута заедно с тебе. Защо? Защото в това напрежение, в тази контракция, в този стрес, ти ставаш по-голям, ставаш по-силен, ставаш по-уверен, ставаш по-мъдър, ставаш по-... Хей! Hey! Ставаш, ставаш по-красив! И буташ! 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 Исус си казва, аз ще те успокоя отвътре. Ти ще се оправиш тия външните неща. Аз ще се намеса, когато ти вече не можеш. Ама не може ли, когато мога? Не, не може. Защо? Защото ще бъдеш слаб. О, порязах се, Господи, порязах се. Искам да взема някой ден да направя така проповедите да се порежа на живо. Клипчето ще се казва, защо се порязах в църква пробуждане. Тогава вече какви скандали ще има? Ето, те се си режат вените. Те са Не, мъничко ще се бодна само, за да потече кръв. Защото искам да покажа нещо. Това е иллюстрация. Така че няма сега да се поцкам, защото някой ще каже, аз не имам такова... Просто си го представи. Но не им твърде много, ако не можеш. <сък> се порязвам мъничка, казвамето, това е външен кръвоизлив, нали? Има десетки хиляди клетки, живот, тела, организма, устроен по такъв начин, че моментално, като се порежеме, и отидат и почват да оправят. Тук ли сте? Това е най-красивото нещо, как Бог ни е създал. Отива и всичко започва да си работи само. И не е страшно, когато отвън. Но ако имаш вътрешен кръвоизлив, от това се умира. Едно семейство няма проблем, ако има напрежение отвън. Много лесно може да се оправи. Бог ни е устроил да се оправим. Когато отвътре е проблемът, Исус казва, аз там ще дойда. Ако ме поканиш, аз ще дойда. И ще докосна този вътрешен кръвоизлив мястото, от което губиш силата си отвътре и ще донесе изцеление там. Външното ти ще го оправиш. Амин! Здравей! Толкова се радвам, че успя да чуеш това послание. Ти можеш да си гарантираш, че няма да пропуснеш нито една проповед, нито една нова песен и нищо от прекрасното съдържание, което идва към църквата, като се субскрайбнеш към нашия YouTube канал. Така че точно сега може да натиснеш и да последваш на Църква Нещо друго, което можеш да направиш, е да дариш. Ако тази проповед и другите такива послания, които качваме, благославят живота ти, аз те насръчавам да бъдеш съпричастен, като участваш и натиснеш точно сега на иконката Дари. Всичко, което правите, наистина има значение. Бъдете благословени!